0: Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 89 von Dienstag, dem wahrscheinlich 10. Oktober 2023. Wir nehmen den Podcast ein bisschen früher auf, darum hoffe ich, dass das Datum stimmt. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint normalerweise immer ungefähr dienstags circa. Bitte abonniere den Newsletter, dann bekommst du es immer genau mitgeteilt, wann der Podcast erscheint. Aber Dienstag ist der Zieltermin und da erscheint er auf www.ralfstumpf.de slash Podcast auf Spotify, auf iTunes, später auch im Archiv der World of NLP. Mir sitzt heute hier gegenüber erwartungsfroh und strahlend Daniel Köpke, seines Zeichens, du brauchst nicht winken, Daniel, das sieht man nicht auf dem Podcast, seines Zeichens NLPler und nach der nächsten kleinen Musikpause reden wir über das, was Daniel auf dem Erlebniswochenende gemacht hat.
1: Yeah. Was
0: hast denn du auf dem Erlebniswochenende gemacht?
1: Ähm, Im einfachsten Fall könnte ich sagen, ich habe da NLP gemacht. Nein, ich war da natürlich als Assistent mit dabei und du hast ja, ich glaube, aus der Perspektive der Hörer, die es jetzt hören vor zwei Wochen, ja nochmal so einen wunderschönen Podcast, äh, eine Zusammenfassung gegeben, ähm, was du da inhaltlich so angeboten hast. Und ja, ich war da natürlich als Assistent mit dabei und hat da einerseits ein bisschen so die Technik betreut.
0: Und Übrigens sehr
1: gut, muss ich jetzt mal ganz offiziell sagen.
0: Wir hatten noch nie so wenig Technikprobleme wie dieses Mal. Wir hatten eigentlich gar keine. Also jedenfalls nicht von deiner Seite. Wir, ja. hatten,
1: wir hatten kein Licht auf der Bühne, ja. aber
0: das war Problem vom Hotel. Mhm. Dass die in zwei Tagen den Lichtschalter nicht gefunden haben, ist ja auch verständlich.
1: Gut, aber das war ja tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass wir ja da tatsächlich vorher sogar in Bildung investiert haben mhm. und uns einen professionellen... Tontechniker mal ins Haus geholt haben, der uns mal von der Pike auf wirklich auch ein paar Hintergründe zu der Technik erzählt hat, dass das Ganze nicht so ganz so leienhaft abläuft. Und also mir zumindest hat es sehr viel auch geholfen, mal so ein paar Metaprogramme von so einem Tontechniker auch mal äh, zu hören. Wenn das hier
0: nicht ein Live-Postcard-Podcast wäre, sondern ich das jetzt gerade hören würde, würde ich jetzt auf Stopp drücken und würde Google fragen, was genau ist eigentlich eine Pike?
1: <lacht> von der Pike auf gelernt, ja. Was ist
0: eine Pike?
1: Ist das, ist das nicht so eine, ähm, so eine Lanze, so eine ähm, Lanze Nee, das ist Piken, Waffe? was du meinst. Ich glaube, ist das
0: nicht ein Bergwerkswerkzeug? Wir werden das hinterher googeln. Aber Wir werden das hinterher ist googlen. so. Manchmal kommen so Worte. Ja. Ähm, ein kleiner Nachtrag zum Erlebniswochenende. Ich hm. habe äh, hinterher eine Umfrage gemacht unter den Teilnehmern, habe die eingeladen, dass sie im Formular sagen, was ihnen gefallen hat, was ihnen nicht gefallen hat. Das Ergebnis war. Langweilig bestätigend, es hat Ihnen sehr gut gefallen. Im Durchschnitt werden acht bis neun von zehn Punkten gegeben. Dann habe ich bei sechs Teilen gefragt, ob Sie sich davon mehr oder weniger wünschen. Die durchschnittliche Antwort war genau richtig so. Mhm. Wenn überhaupt wünscht man sich weniger Pausen, wo mhm. ich mir denke, gucken wir mal, ob das wirklich stimmt. Mhm. Und ein bisschen mehr von meinen Vorträgen. Na gut, kann man auch schauen, ob wir das wirklich so machen. Und es war halt in dem Ganzen auch die Vorträge der Assistenten mit mhm. drin. Die gingen über Change History. Und da war deiner ein besondererer, weil wir hatten ja vorher Probeläufe und mhm. du hast dich, würde ich jetzt mal einfach sagen, echt sehr üppig darauf vorbereitet, war so mhm. mein Eindruck. Und hast bei der Gelegenheit ein neues NLP-Format gefunden oder erfunden oder entwickelt. Jedenfalls, so hatte ich Change History also den, es ist scheinbar nur ein kleiner hm. Move, aber ein ziemlich cooler Move. Möchtest du es erzählen?
1: Gerne. Also für mich war ja natürlich zuerst mal, als ich mich vorbereitet habe auf den Vortrag, überhaupt erstmal die Frage im Raum, die, die ich lange für mich überhaupt erstmal beantworten wollte. Ähm, ja, was will ich überhaupt erreichen mit dem Vortrag? Welchen Effekt, also nicht nur welche Geschichte will ich erzählen, sondern welchen Effekt will ich damit auch in der Gruppe erreichen? Und ich finde schon, dass ähm, mir auf den Erlebniswochenenden, die bisher gelaufen ist, mh, doch immer mal so ein kleines bisschen Grüppchenbildung aufgefallen mhm. ist, dass halt Leute, die sich schon kannten, meistens auch sich mit Leuten getroffen haben, die sich irgendwie schon kannten. Und ich fand das irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube schon, dass äh, dieser NLP-Community eine besondere Qualität innewohnt. Und wenn ich mal, ähm, das war dann ja auch Thema meines Vortrags, mir überlege, was hat NLP eigentlich in meinem Leben verändert? Oder ich hatte es in meinem Vortrag anders ausgedrückt. Mal angenommen, ich würde jetzt quasi ein dunkles change History. Ja, ich würde
0: gerade gerne mal einhaken, weil du jetzt auf so eine köpkische Art drei Themen ineinander <lacht> mehr anderst, ja. dass diese simple Frage, dieses neue Format, was du da gefunden mhm. oder erfunden hast, mit dem hattest du ja auch deinen Vortrag begonnen.
1: Mhm. Genau, und das ist die Idee, mhm. dass man die Logik von Change-History mal umdreht. Das heißt, wenn ich mir mal überlege, ich habe irgendwas Blödes mal erlebt, irgendeinen blöden Vortrag, irgendeine unangenehme Situation, die, wenn ich immer noch daran denke, mir immer noch blöde Gefühle macht. Und ich packe dann eine Ressource rein, erlebe das Ganze nochmal ressourcevoll, das Thema ist gelöst. Dann kann ich diese Logik, dass ich also, aus einem, einer eigentlich angenehmen Situation, wie zum Beispiel meinem Leben jetzt, einfach eine Ressource entferne. Das wäre ja im Prinzip die dunkle Variante von Change History. Die umgedrehte negative Variante. Du quietscht? Mm -hmm. <lacht> Quietschen
0: war das nicht. Zwar, ich finde, das war ein sehr hochstatusmäßiges Geräusch. Mm -hmm. <lacht> Also Change History, wie du schon sagst, ist, es ist was Doofes passiert. Ich überlege mir im Nachhinein, welche Ressource hätte ich gebraucht, damit es gut wird. Ja. Ein dunkles Change History es ist, es ist nichts Doofes passiert. Mhm. Ich überlege im Nachhinein, was hätte dazu kommen müssen, dass es doof wird. Mhm. Das heißt, in beiden Fällen kommt etwas dazu. Mhm. Du hattest aber die Idee quasi eines substraktiven, hellen Change History. Mhm.
1: Nämlich von einer Situation, die eigentlich cool ist etwas abziehen. Wie ziehe ich etwas ab? Ja.
0: Und dann aber zu merken, wenn ich das abziehe, wird es schlecht und dadurch wird mir bewusst, was es eigentlich ist, was ich abziehe, wie wertvoll das ist. Das heißt, dein, ja. ähm, wir ja. haben noch kein Wort dafür, ich würde momentan sagen, so eine als abstraktives Change History, mhm. ist sozusagen ja die Idee, es geht mir weniger um dieses von A nach einem bestimmten Punkt B. Mhm. Also im Grunde diese, diese Formel Punkt A plus Ressource ist gleich Punkt B machst du ja wirklich Ressource ist gleich Punkt B minus Punkt A. Ja. Das heißt, du machst im Grunde genau diese mathematische Umkehrung. Ja. Und dein change history Experiment geht halt darauf hin, dass man sich einer Ressource bewusst wird. Es geht sozusagen nicht um die Veränderung, mhm. es geht um das Bewusstwerden der Ressource. Mhm. Und da hast du klein und bescheiden und passend zum Thema mal eben die Ressource NLP mhm. genommen. Ja. Jetzt <lacht> <schon wieder.
1: lacht> ja, ich glaube, das müssen wir jetzt auch mal an dem Beispiel durchkonjungieren, weil... Ansonsten ist es für Nicht-Erkenntnistyp-Zuhörer zu abstrakt. <lacht> und ja, ich habe mir dann wirklich mal überlegt, was wäre eigentlich mein Leben und wie wäre mein Leben der letzten Jahre verlaufen, wenn ich nie NLP kennengelernt hätte. Und ich finde, das ist eine Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die Frage
0: ist super spannend und super schwierig. Ich habe mir die auch manchmal gestellt. Ja. Ich bin, aber bei mir sind es ja inzwischen auch schon 35 Jahre mit NLP. Also. Es ist komplett albern, dass ich mir die Frage stelle, wie lange machst du jetzt NLP? Fünf Jahre ungefähr. Da ist es, glaube ich, noch halbwegs mhm. möglich, sich die Frage zu beantworten. Mhm.
1: Und das waren fünf intensive Jahre. Mhm. Und ich glaube schon, dass mh, auch bevor ich NLP gemacht habe, schon bestimmte Anlagen in mir da waren und dass ich vieles von dem was ich im NLP gelernt habe und wodurch ich mich im NLP entwickelt habe, hätte ich NLP nicht kennengelernt, dass ich dann andere Sachen irgendwo entwickelt hätte oder andere Quellen mich bedienen könnte. Deswegen, mein, mein erster Impuls war dann sofort, naja, NLP ist doch irgendwie so ein Werkzeugkoffer, ja, eben eine, eine, eine Technikkiste, hm. eine Sammlung von... von Problemlöse-Werkzeugen, von Werkzeugen sich auszudrücken, von Werkzeugen andere zu verstehen, Werkzeugen zu kommunizieren. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das NLP ist mehr als diese Werkzeugkiste.
0: Definitiv. Und ich finde auch spannend, dass du ja im Grunde zwei Fragen dir gestellt hast. Weil die eine Frage ist ja, was ist NLP? Mhm. Und die zweite Frage ist, was hat NLP in deinem Leben verändert?
1: Das sind im Grunde zwei verschiedene Fragen. Und im Grunde noch eine, Grund, eine, eine dritte Frage, was ist an NLP so einzigartig, dass es nichts anderes gibt, was es auch auf eine ähnliche Art und Weise hätte verändern können? Also was, ist, was unterscheidet zum Beispiel NLP von GfK oder einem religiösen Ansatz? oder einem, Also was macht NLP so einzigartig? Im Grunde müssen wir aber drei verschiedene
0: NLPs unterscheiden in dieser mhm. Frage. Um, das eine ist sozusagen das NLP, an das jeder erstmal so denkt, die Techniken und Methoden. Und mhm. da hattest du gesagt, und da stimme ich dir auch zu, da gibt es im Grunde Alternativen dazu. Mhm. Um, ich sage ja auch immer, das war Stand in den 70ern, war das echt das heiße Zeug.
1: Mhm.
0: Inzwischen, ja, es gibt viele andere ähnliche Sachen. Also Als reine inhaltliche Methode ist NLP super verbreitet, mhm. inzwischen eigentlich schon fast der konservative Ansatz, weil das macht im Grunde jeder, mhm. Aber so besonders ist es
1: eigentlich nicht mehr. Nee, vor allen Dingen, weil ja auch inzwischen ganz viele Techniken davon abgewandelt mm. wurden und sich auf NLP beziehen und halt aus Marketinggründen ja. äh, einfach ein, eigenen, ein eigenes Etikettelchen äh, draufkleben. Beziehungsweise auch NLP ist im Prinzip ja eine Zusammenschusterung von verschiedenen anderen Methoden außer Gestalttherapie, außer Hypnotherapie, mm. außer Familientherapie und so weiter und so fort. Das heißt, schon da ist ja die Abgrenzung super schwierig.
0: Wenn ja, die zweite Schicht, das ist das zweite NLP, also ich bin jetzt bei Grinder, NLP und mhm. Anwendung von NLP, das zweite NLP, also das eigentlich wirklich, echt, echt, wirkliche NLP, also Modeling, mhm. da wüsste ich keinerlei Alternative bis heute. Aber ich weiß, das ist nicht das, worauf du mit deinem chat hinaus wolltest, aber rein einfach von der Methode her. Was Bandler und Grinder mit dem Modeling-Ansatz geschafft haben, ich gucke mich ja wirklich auch fleißig um. Es mhm. gibt nichts Vergleichbares.
1: Das stimmt. Das ist, ähm, das ist sicherlich auch ein Aspekt, ich hatte den in meinem Vortrag nicht berücksichtigt, aber ich glaube schon auch, dass ähm, das eine Qualität ist, die schon sehr einzigartig ist. Diese, dieses Runterbrechen auf Wacog, dieses Runterbrechen auf äh, Wahrnehmungsfilter, auf die, die feinen Details, also eine Sache so zu zergliedern, die ich lernen will, dass es wirklich jeder nachmachen kann, wenn er nur genügend Zeit und genügend Übung investiert.
0: Ich hatte ja im letzten Podcast im 88er mit Petra Diederichs gesprochen mhm. und sie erzählt am Anfang auch ihren Werdegang und da haben wir auch gemerkt, sie hat also angefangen mit NLP, bei mhm. ihr übrigens so, wurde sie. Ähm, erst bei Tony Robbins war, und zwar mhm. selbst in den großen Seminaren, mhm. und dann als Steigerung mhm. zu Karl Nielsen gegangen ist. Ah ja. Ah, das fand ich toll. <lacht> also Karl <lacht> Nielsen als Steigerung von Tony Robbins, da ging ich sofort mit. Mhm. Und nachdem sie NLP gelernt hat, hat sie dann erst eine Ausbildung gemacht zur Achtsamkeitstrainerin, mhm. und dann hat sie dieses Essenzmodell gelernt, von dem sie dann spricht. Und sie meinte eben auch, wenn du als erste Methode NLP lernst, Lernst du ab dann jede andere Methode schneller, einfacher, besser, tiefer? Ja. das ist dieser Modeling-Ansatz. Ja. Egal, was hinterher kommt, du bist wuff, turbo.
1: Das ist, das kann ich auch absolut mhm. bestätigen. Also, was ich äh, in meinen sozusagen Exkursen auch mal in die grüne Welt, die ich ja neben NLP in den letzten Jahren auch immer mal gemacht habe, in Wir Richtung. Ich dazu sagen, Spiral Dynamics Grüne Welt. Spiral Dynamics Grüne Welt, ja. Mhm. Ähm, <lacht> Stimmt, das könnte man auch falsch verstehen. Mhm. Also in, in so diese yogische, tantrische Welt, wo es halt viel dann auch um Atemmeditation geht, einfach mitzubekommen, was im Endeffekt bei Leuten, bei denen es gut läuft, da entrance Trance-Phänomenen mit nebenbei abläuft, mhm. wie die mit Sprache arbeiten, wo da plötzlich doch irgendwie ein Self-Nurturing mit eingebaut ist, die, dass die einfach nur so aus der unbewussten Kompetenz mit, mit einbauen was ich auch über Hypnose gelernt habe, was ich halt auch an ähm, ähm, Atemmeditationen und sowas kennengelernt habe, richtig coole, spannende Sachen. Ich bilde mir ein, ich würde sowas sehr viel schneller nachmachen und ähm, auf eine Art und Weise übernehmen können, dass es tatsächlich mhm. am Ende auch funktioniert als jemand, der diese feinen Wahrnehmungsfilter, diese feinen Uhren, mhm. die NLP-Uhren noch nicht hat.
0: Dann gibt es ja was Drittes.
1: Mhm.
0: Das ist Eigentlich gehört es zu den Modeling teilen mit dazu, aber vielleicht sollte man es als 2B sagen. Und zwar, das ist das, du weißt ja schon, dass ich das seit ein paar Wochen entdeckt habe, dass für mhm. mich NLP ja der im Grunde westliche Weg der Meditation mhm. ist. Ähm, was mir inzwischen in, in mehr und mehr Aspekten klar wird, ich habe es inzwischen auch für mich nochmal so definiert, ich glaube, das kannst du sogar bis Sigmund Freud zurückverlegen, mhm. weil, das ist mir auch bewusst geworden durch eine durch ein Bemerkung von äh, Yusuf Noah Harari, wenn du mal guckst, was Psychoanalyse macht, verglichen mit Meditation, mhm. kam Freud im Grunde auf die geniale Idee, ich setze den Mantra auf den Stuhl neben dir.
1: Mhm.
0: Weil... Der, der, der Analytiker ist sozusagen die Instanz, die deine Gedanken beobachtet. Ja. Und weil da einer daneben sitzt, der das tut, ist es viel einfacher, das zu tun. Mhm. Ich meine, das weißt du doch auch, wenn du dich alleine zu Hause hinsetzt und versuchst, deine Gedanken zu beobachten, bist du sofort irgendwo. Mhm. Sobald da einer sitzt, und du weißt, da sitzt einer, und der schreibt mit. Das heißt, im Grunde hat Freud, vielleicht ohne es zu wissen, mhm. die Meditation auf zwei Leute verteilt, mhm. Einer übernimmt das Zeugesein und der andere assoziiert vor sich hin. Das mhm. finde ich einen genialen Move. Und da muss ich leider Gottes auch Steve Tischeser recht geben. NLP ist ein Abkömmling der Psychoanalyse, mhm. Erkenntnisbereich, das ist sehr ähnlich, es erforscht den Geist. Mhm. Und ich glaube, was Ben Longrinder gemacht haben, sie haben es wieder innerhalb einer Person mhm. verortet, auch durch den Ansatz von Milton Erickson. Und für mich ist NLP das aktive Werkzeug der Selbstbeobachtung. Nicht dieses Passivbeobachtende aus dem Östlichen, mhm. sondern das Aktivbeobachtende durch Veränderung. Mhm. Und dieser Aspekt ist für mich inzwischen sehr zentral im NLP. Aber zudem hast du ja auch gesagt, und da stimme ich dir auch zu, das hättest du notfalls auch mit irgendeiner östlichen Methode wahrscheinlich erreichen können. Mhm. Wobei ich da ein bisschen widersprechen möchte, weil ich glaube, dass für uns Westler der westliche Weg leichter ist, weil er Messer zu uns passt. Das war mhm. ja schon die, der Ansatz von Osho. Mhm. Ich kenne mehrere Leute, die waren bei ihm. Ich war nicht bei ihm. Der meinte, diese östlichen Meditationsformen taugen nicht so für die Westler. Weil mhm. du kannst, ein Inder kannst du sagen, setz dich hin, seine sei Stunde still. Wenn du das in Westler sagst, dreht er durch. Mhm. Und darum hat halt Osho auch diese Meditationsformen entwickelt, die aktiv sind, wo du dich bewegst, wo du sprichst, mhm. wo du interagierst. Mhm. Also das war ja auch schon die
1: Richtung. Ja, ich äh, stimme dir sehr, sehr, sehr zu. Ähm, vor allen Dingen den Punkt, den du gerade meintest, das fand ich gerade spannend, dass das Freud im Grunde diesen, diese Dissoziation, ich beobachte mich, auf zwei Rollen mhm. aufgeteilt hat. Das ist mir auch schon aufgefallen im Coaching, dass ganz viele Leute, die jetzt hier anfangen mit NLP, mh, ja auch ganz schnell das Bedürfnis haben, ähm, diese ganzen Formate mit sich selber auch im Selbstcoaching durchzuführen. Und ich meine, ich kenne es auch noch aus meiner NLP-Anfangszeit, dass ich ganz schnell, ähm, zwar irgendwie dann motiviert war und heiß war und dann irgendwie ein Six-Step mit mir gemacht habe und nach zehn Minuten dachte ich mir so, ach, eigentlich habe ich das Thema doch schon gelöst, ist mhm. doch eigentlich jetzt alles gut. Aber diese Effekte, die dann wirklich bahnbrechende Veränderungen mh, bewirken, die sind ja ganz oft auch eine Frage der Ausdauer, also da muss man ja teilweise auch erstmal die Übung in diesen Techniken haben, dass man überhaupt auch eine Stunde durchhält, sich eine Stunde lang auf so ein Format zu konzentrieren. Und da ist vielfach die Rolle von so einem Coach oder von so einem Übungspartner, meiner Meinung nach einfach nur diesen Fokus zu halten und äh, zu verhindern, dass der Coach irgendwie abdriftet und abglitscht. Ich wir hatten jetzt auch... Also weißt du, welche Methode das richtig eingebaut hat?
0: Focusing. Ja. Im Focusing ist ja genau das, da ist ja hinten die Anleitung drin, wie kann man zu zweit Focusing machen. Ja. Und der Job des Zweiten ist im Grunde einfach nur dabei sitzen und Zeuge sein. Ja. Während der andere das mit sich macht. Aber ja. es hat genau den Effekt, den du gerade benennst. Dann hält man durch.
1: Ja. Ich meine, wir hatten es jetzt auch in Kleingruppen, äh, beispielsweise im Disney, wo am Anfang die ersten zehn Minuten, die immer noch ziemlich gut in Träumer, Realist, Kritiker aufgeteilt das Thema des Coaches bearbeiten konnten. Aber nach zehn, 15 Minuten fingen die halt an, auf dem Träumer aus dem Realisten zu reden oder aus dem Kritiker dann wieder an zu träumen. Dann fingen die Rollen an zu vermischen. Und das ist ja gerade der Charme von diesem Disney-Format, dass man sauber saubere Positionen definiert und da es halt einfach jemanden der dann zwischendurch mal sagt ähm, du bist gerade im Realist und redest gerade aber aus dem Kritiker also dieses einfach nur Spiegeln und den Fokus mhm. halten ist mehr ist Coaching oft auch gar nicht aber das braucht Übung
0: <lacht> genau das ist der dritte Teil und jetzt kommt aber das wo du die Bombe gezündet hast, dass mhm. du gesagt hast, und das alles ist es aber trotzdem nicht. Nee, weil... Weil es war noch was ganz anderes. Jetzt kommt es nämlich. Ne? Genau. Also man stelle sich jetzt innerlich einen Trommelwirbel vor. Ist das korrekt? <lacht> ist das die Stelle mit dem Trommelwirbel?
1: <lacht> Denn Trommelwirbel, der würde sehr lange gehen. Wir bauen noch...
0: Ich weiß nicht, wie hast du es auf der Bühne gemacht? Du hast die auch, die Sonne, meintest, aber irgendwie...
1: Das ist es doch
0: nicht. Du hast dann du hast einen Positionswechsel gemacht. Das mhm. war eine sehr spannende Stelle. Mhm. Ich versuche das jetzt gerade ein bisschen zu verzögern. Ja. Dass die Leute an den Kopfhörern hängen und sich auf den Nägel knabbern.
1: Ja, weil ich glaube, den zweiten Punkt, den muss ich sagen, dass ich den, den, den zweiten Punkt, den ich gefunden habe, der war es dann schon fast. Mhm. Nämlich, dass ich glaube, dass NLP meinen mein Umgang mit mir, mein Selbstbild, meine Ebene 5 sehr verändert hat. Also Beispielsweise das Thema meiner, Arbe, meiner Masterarbeit war ja auch, dass ich ein Format geschrieben habe, das als Ergebnis eine Ebene 5 hatte, Um mhm. für die Profis gesprochen, von ich bin mit mir im Klaren. Also ich bin fein mit mir, ich kann mich so akzeptieren, wie ich bin. Und das quasi als ein, ein, ein Masterformat, was, was das als Effekt hat, mir selber sowas zu bauen, zugeschnitten individuell auf meinen vorherigen ähm, Punkt. Ähm, und ich glaube schon, dass das ein gutes Werkzeug und ein guter Effekt und ein gutes mhm. Ding ist, was NLP für mich bewirkt hat in meinem Leben. Ich glaube aber auch sowas äh, lässt sich durchaus auf andere Wege äh, erreichen. Weil wenn man sich mal diese, diese Idee anguckt von den logischen Ebenen, dann ist natürlich die Frage, woher kommt denn dieses Selbstbild? Und die, für mich die noch viel wichtige Frage, wer stabilisiert denn dieses Selbstbild? Weil natürlich kann ich irgendwo äh, zu einem Coach gehen oder in irgendein Power-Seminar gehen und kann da meinen Selbstwert, mein Selbstbild aufpumpen und aufballern und ähm, mich hinterher fühlen wie der Geilste. Und dann komme ich doch wieder in meinen alltäglichen Arbeitskollegenkreis, wo alle nur meckern und jammern und bööö. Das heißt, für mich hat ein bestimmtes soziales Umfeld eine ganz, ganz wichtige Funktion in Bezug auf, wie es sind denn meine oberen logischen Ebenen stabilisiert. Also, klar, ich könnte mir jetzt auch narzisstische Strategien überlegen, dass ich mich abgrenze gegen jede Art von Feedback, dass ich halt mir einrede, ich sei der Geilste und ich lasse da auch gar keine anderen Leute irgendwie mir da Feedback geben, aber das halte ich auch nicht für gesund, sondern eher in einem Kontext von Menschen unterwegs zu sein, die genauso verrückt sind wie ich, in Bezug auf, die wollen halt spannende Sachen erleben, die haben auch ein Ziel für sich und wohin sie sich entwickeln wollen. Die haben eine gewisse Neugier, die haben eine gewisse Offenheit, auch neue Inhalte, neue Glaubenssätze, neue Themen kennenzulernen, neue Techniken, neue Arten, die Welt zu betrachten, neue Metaprogramme. Also ich glaube, und auch da hatte ich ja dann ein bisschen ausgeführt. Was macht eigentlich diesen nlp genau Ich würde jetzt mal
0: ganz kurz einhaken, weil du hast heute eine, eine ziemlich coole Tendenz, dass du deine Pointen irgendwie in der Schublade zündest, so dass man die gar nicht so richtig hört. Also das, was du jetzt eigentlich ja damit gesagt mhm. hast, was der Knaller ist von dem Vortrag, mhm. ist die Community. Ja. ja das kam jetzt nicht so richtig rüber. Ja. darum betonen noch mal. wir es nochmal.
1: Wir betonen es das heißt, gerne nochmal. Was mal.
0: dir und das fand ich mich wirklich sehr spannend, dass du gesagt hast, im Grunde es ist es nichts vom NLP, mhm. sondern es ist die Gruppe der Menschen, die NLP macht, ja. die die entscheidende Veränderung bewirkt.
1: Mhm. weil Diese Gruppe der ja. Menschen, die, die man trifft, wenn man NLP macht, weil NLP einerseits einen bestimmten Menschenschlag anzieht, mhm. glaube ich, die von vornherein schon eine gewisse, gewisse Eigenschaften, gewisse Qualitäten besitzen, andererseits aber bestimmte Eigenschaften auch fördert mhm. und fordert und ausbildet, ist einfach der, die Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Menschenschlag mhm. im NLP zu finden, ist einfach deutlich größer.
0: Also es hat natürlich heftige Konsequenzen. Ich meine, du weißt ja auch, den Newsletter, den ich gerade schreibe, mhm. also bis unser Podcast erscheint, ist auch der letzte Teil draußen, den du schon kennst, mhm. ähm, geht ja auch um die Frage, kann ich NLP nicht aus dem Internet lernen? Mhm. Und auf einer Wissensebene würde ich inzwischen sogar sagen, ja. Also wie ich angefangen habe, war das nicht möglich. Da gab es kein Internet und die, die Bücher waren teuer. Mhm. Aber inzwischen mit YouTube, mit Online-Kursen, mit, mit Texten im Internet, du kannst, glaube ich, das gesamte Practitioner- und Masterwissen komplett online lernen. Mhm. Das Blöde ist nur, dass es dir fast nichts bringt.
1: Nee, weil selbst wenn es dir gelingt, dich selbstständig im Selbstcoaching durch ein Masterformat durchzuführen, sobald du halt wieder in in einen Alltag reinkommst, wo dein altes, gewohntes soziales Umfeld ja dich auch irgendwie programmiert mit entsprechenden Suggestionen, mit entsprechenden Lebenseinstellungen. Ich meine, Trance passiert permanent und mhm. Trance passiert auch durch Nicht-NLPler. Und auch, ähm, wir hatten, du hattest es auch gesagt, dein Beispiel für dein dunkles Change History, ja was hätte denn Schlimmes passieren können? Mhm. Ähm, das ist so ein Alltagssatz, der halt einfach Ressourcen löscht. Oder ähm, NLP ist ja ein, ein, ein Alltagsphänomen, mhm. mit dem wir ja, also mit dem ich es für Quatsch halte, meine ganzen negativen Glaubenssätze und unangenehmen Prägungen und so weiter und so fort äh, alle aufzulösen und dann zu hoffen, die sind für immer alle weg. Das ich habe einfach dieses, dieses Bild von dieser stabilen Psyche nicht, sondern ich da, habe da eher ein Bild von einem Zustand und einem, einem Geist, der sich durch das Umfeld sehr wandelt die, die ganze Zeit. Und ja.
0: Das heißt, um jetzt dein subtraktives Change History aufzudecken, ist, dass du eigentlich gemerkt hast, wenn du in deinem Leben NLP abziehst, wäre zwar schade, aber hätte es was anderes gegeben. Wenn du in deinem Leben die NLPler abziehst, ouch. Mhm. dafür gibt es vielleicht keinen Ersatz.
1: Ja, ich wüsste zumindest nicht wo. Mhm. Denn diese Art der Offenheit, also wirklich diese Qualität, ich habe zwar Glaubenssätze, aber ich bin nicht diese Glaubenssätze. Diese Qualität, sich dissoziieren zu können von seiner eigenen Meinung, ich habe zwar eine eigene Meinung, aber ich bin die nicht, das führt einfach zu sehr viel tieferen Gesprächen, weil man einfach erstmal überhaupt ausreden kann, was meine ich denn überhaupt? Ähm, was?
0: Nee, also Im Grunde ist es nicht so, dass jede Community hat ihre... Das Geräusch war nur, dass es ein Stück von unserem Audio hier runtergefallen ist, aber es nimmt weiterhin fröhlich auf. Ja, ist in Ordnung. Ach, die Technik. Ich hatte... So, ich schneide das hinterher nicht raus. Ja, bleibt alles drin. Jede Community prägt. Ich meine, ich war ja mal Kirchenmusiker. Mhm. Und ich würde mal sagen, katholische Kirche ist eine schräge Community. Mhm. Es ist klar, wenn man nach ein paar Jahre unterwegs mhm. ist, man gewöhnt sich bestimmte Denkweisen an, Umgangsformen, was weiß ich, das ist klar. Aber die Frage ist ja, wie prägt einen die Community? Mhm. Was ist die Besonderheit? Und jetzt wieder in dem schon erwähnten Podcast mit der Petra Niederichs kam ich, ich glaube, hinterher im Nachgespräch, kam wir nochmal auf das Corona-Thema, weil das war unterschwellig auch im ganze Zeit im Podcast-Thema. Dann habe ich ihr auch gesagt, was mich mit am meisten erfüllt hat, mit wirklich mit Freude in der Corona-Zeit war, wie die Leute hier in der Jablonski-Straße miteinander umgegangen sind. Mhm. Wir hatten das gesamte Spektrum an Meinungen, ja. von krass die eine Seite bis krass die andere Seite. Mhm. Und es war mit einer einzigen Ausnahme in den ganzen Jahren, war es immer wertschätzend, immer respektvoll, ja. immer tolerant. Und ich halte das definitiv für die Besonderheit der NLP-Community.
1: Und das, obwohl halt die Meinungen inhaltlich ja. sehr, sehr weit
0: auseinander gehen. Ja, genau ging. das meine ich ja. ja. Also dass man einfach dieses Bewusstsein, dass das mhm. da ist, wir gehen respektvoll miteinander um. Mhm. Niemand hat die Weisheit mit Löffeln gefressen ja. und wir finden einen Weg. Dann sitzt halt der eine am offenen Fenster und mhm. der andere sitzt halt an der Stelle und man weiß, wie man aus dem Weg gehen soll, weil es dem lieber ist. Mhm. Man weiß, wem das wichtig ist, trotzdem Nähe zu haben. Das war so cool mhm. in diesem ganzen Drama mhm. zu merken, so kann man miteinander umgehen. Mhm. Und da, glaube ich, gab es kaum andere Communities, ja. wo das so war. Weil ich habe auch in andere Communities reingeschnuppert mhm. und meistens war dann so, dass die Communities sich inhaltlich sehr viel einiger waren in der Corona-Zeit, wie die Welt ist. Mhm. Und Leute mit abweichenden Meinungen, denen ging es da halt nicht so gut. Weder mhm. die einen noch die anderen. Und das war die Besonderheit der NLP-Community. Und
1: das ist, weiß ich, also schreibt es auch gern irgendwie in die Kommentare mhm. oder uns eine E-Mail. Also ich kenne keine andere Community, die so eine Qualität zulässt. Mhm. Das ist ein Punkt, der, den ich gefunden habe, der die, die NLP-Lehrer einzigartig macht.
0: Drei Punkte werden es, ne? Mhm. Wir haben noch eine halbe
1: Stunde. Ja, ja. <lacht> ja,
0: das waren die drei Bodenanker, ne? Mhm. Du hattest drei deutliche Bodenanker auf der Bühne, um die drei Punkte der NLP-Community mhm. zu zeigen. Und
1: der eine ist die Offenheit. Ja. Diese Fähigkeit, sich zu dissoziieren von der eigenen Meinung. Mhm.
0: Und die Offenheit ist natürlich auch wiederum Teil des Modelings. Ja die Neugierde auf andere Menschen. Mhm. Ich finde das ohnehin, manchmal denke ich mir so ganz heimlich, wenn das mal irgendeiner rauskriegt, dass ich ja fast schon bezahlen würde, um Leute modellieren zu dürfen, aber ich werde ja dafür bezahlt. Aber Modeling ist im Grunde einfach nur die berufliche Erlaubnis, dass man seine Neugierde anderen Leuten gegenüber frei laufen lässt. Mhm. Menschen sind so spannend. Mhm. Und die Haltung merkt man bei den NLP-Lern oft.
1: Mhm. Also nicht bei allen. Und Beispiel. ich finde Menschen noch viel spannender, seit ich modellieren kann. Mhm. Also da gibt es irgendeinen Aspekt, der an jemand anderen besonders ist und interessant ist und wovon man was lernen kann.
0: Das ist von Anfang an drin. Ich meine, der berühmte Satz von Richard Bandler zu seinem Klienten, angenommen, ihr Problem wäre ein Beruf und sie haben 14 Tage Urlaub, ich muss sie vertreten, bring mir bei, wie du das Problem zu haben. Mhm. Das ist diese Neugierde. Also man guckt Leute auf eine bestimmte Art an. Natürlich, es geht auf Milton Erickson zurück, das wissen wir auch, da mhm. sind die, Vor die Vorläufer da, aber ich glaube, so richtig haben das wirklich Ben Longrinder reingebracht, diese Neugierde auf andere Weltsichten, andere Meinungen. Mhm. Wobei einen der schönsten Sätze dafür hat Jordan Peterson geprägt, der meinte, andere Menschen sind Wahrnehmungsorgane. Mhm. Das finde ich auch eine tolle Formulierung.
1: Und da fällt mir auch ein, ein Einwand ein, also beispielsweise, ich würde auch sagen, dass es durchaus auch andere Menschen gibt, auch nicht NLPler gibt, die so eine Einstellung vertreten. Also Jordan Peterson macht ja auch zumindest. Ähm, nennt, er es nicht so, hm. macht kein NLP und auch Gunter Schmidt distanziert sich ja ähm, <lacht> inhaltlich sogar äh, Jetzt müssen wir aber NLP. auch sagen,
0: wie Gunter Schmidt sich vom NLP distanziert, weil ja. ich finde, ich genieße es jedes Mal wieder, <lacht> wenn er dann ich meine, man muss da so sagen, Gunter Schmidt war echt gut befreundet mit Bernd Isert er mhm. ist super befreundet mit Robert Dills also Gunter Schmidt ist eigentlich Teil der NLP-Szene mhm. und ich war mal dabei, wie er meinte ach, die NLPler die machen doch auch zu 80, 90 Prozent das Gleiche, was wir machen. Mhm. Wo ich mir dachte, jetzt habe ich dich. Das ja. heißt, du machst zu 80, 90 Prozent das Gleiche, was die LP da machen, weil Schnittmenge ist Schnittmenge, Schnittmenge. gilt in beide Richtungen.
1: Ja, ja. ja. geht beide noch Milton Erdwigs zurück. Ja, na klar. Und ähm, trotzdem, ich war ja letztes Jahr auch bei Gunther mhm. Schmidt. Oder letztes Jahr? Mhm. war das vorletztes? Nee, letztes Jahr war das, glaube ich. Ähm, da war ich ja mit Nicole da. Mhm. Und das... Ich war ein bisschen ernüchtert von dieser Community, weil ganz viele waren halt so sehr in ihrem diagnostischen, ich mhm. mache das irgendwie intuitiv und ähm, was mich da manchmal auch wahnsinnig macht, so diese, diese Inkongruenz, so, dass man so tut, als würde man diese Offenheit haben. So nach dem Motto, ja, wir wollen alle nicht werten, aber die Leute, die werten, die sind böse. Das ist mir leider
0: in vielen Communities aufgefallen. Mein größter Schock war die GFK-Community, mhm. NVC, wo du denkst, eigentlich gehst du zu Marshall Rosenberg in ein Seminar, ich war zweimal dort 14 mhm. Tage und triffst die offensten und gewaltfreisten Menschen der Welt, Pfeifendeckel. Mhm. Meine Güte, war es da schwierig bis unmöglich mit den Leuten Gespräche zu führen. Mhm. Ich habe mich sehr gewundert und es gab einen Moment, wo Marshall Rosenberg unter Tränen meinte, dass er mit 80 Prozent der Leute, die in seinem Namen GFK machen, nicht übereinstimmt. Mhm. Das heißt, diese Szene war im Grunde voller Streit. Weil man ehrlichkeitshalber auch dazu sagen muss, dass es im DVNLP so viel besser auch nicht ist.
1: Ja, das stimmt. Also
0: wir müssen da schon ehrlich sagen, wenn wir beide jetzt hier über NLP reden, meinen wir schon sehr stark die Diablonski-NLP. Mhm. es gibt verschiedene NLPs und es gibt durchaus auch
1: dogmatisches NLP. Absolut, ja.
0: Also richtig und falsches
1: NLP. Aber zu denen habe ich ja nicht so viel Kontakt und die meinte ich jetzt auch nicht. Ja. Ich, ich beruhige mich
0: so immer damit, dass ich die Art, wie ich NLP sehe, wirklich auf Bandler und Rindle zurückführen mhm. kann, dass ich genügend Belegstellen bei denen finde. Mhm. Es gab jetzt auch diesen Film, da gibt diesen Film auf YouTube, Altered States. Hm? über Richard Bandler. Und ich finde, da merkst du auch bei ihm selber diese Neugierde, diese Offenheit, hm. dieses, dieses Offen für Freaks auch sein. Das ist wirklich von Anfang an drin. Und die Neugierde, wie, wie er und John Grinder auf, auf hm. Menschen zugegangen sind, hm. sich selbst gegenübergetreten sind, im Leben hm. gegenübergetreten sind. Also es, es ist das
1: Original NLP. Und ich glaube, wenn man mal ganz ehrlich ist, einer, der diese Offenheit hat, bringt es in der Szene auch nicht so weit zu weit was. Also ich glaube, alle, die, die wirklich, wirklich größen werden, auch im Bereich mhm. NLP, im Bereich persönlicher Entwicklung, ohne diese Einstellung wirklich auch kongruent zu leben und anderen Menschen offen und wertschätzend und neugierig und spielerisch zu begegnen, ich glaube, jemand, der diese Einstellung nicht hat, der kommt nicht weit.
0: Ja, das ist, wie du es siehst. Ich sehe es anders, aber da, die Klammer können wir wieder zumachen. Gut. Was war der zweite Bodenanker?
1: Der zweite Bodenanker, der zweite Punkt, ist ähnlich, aber ein bisschen anders, weil wenn man sich quasi die Informationen anschaut, die NLPler teilen, ist ja sozusagen betrifft ja diese Offenheit quasi die Aufnahme von Informationen. Und der zweite Punkt betraf, so war meine Darstellung, meine Submodalitätenrepräsentation davon, gewissermaßen die Verarbeitung der Informationen. Mhm. Also ich glaube, dass NLPler eine sehr viel größere Affinität zu lernen haben. Also Dinge verarbeiten, nochmal anders zu verstehen, auch Dinge über sich selber zu lernen und nochmal neu zu entdecken, nochmal eine neue Seite von sich kennenzulernen, eine neue Facette irgendwie an sich zu entdecken, die sie noch nicht kannten. Im Grunde ist das ja der Punkt 2 von
0: vorhin, mhm. dieser meditative, selbsterforschende, neugierige Modeling-Ansatz, mhm. nur ergänzt jetzt, und das macht einen großen Unterschied, dass du sagst, ja, das ist nicht, wenn man das mit sich alleine macht, aber wie ist es in einer Community von Leuten zu sein, die das alle so machen? Mhm. Dann mhm. gibt es natürlich so einen Synergieeffekt.
1: Und vor allen Dingen im Kontrast zu Leuten außerhalb der Community, die ich halt ganz oft kennengelernt habe, die bei dem Gedanken ja, da gehe ich jetzt irgendwie an einem Wochenende noch in meiner Freizeit zu so einem Seminar und zahle da so na, sogar noch Geld dafür, dass ich, dass ich da irgendwie was lerne. Und am Ende gibt es dann vielleicht noch irgendwie einen Test, eine Klausur oder was auch immer, in deren Bild irgendwie verinnerlicht. Für die ist es oftmals überhaupt nicht nachvollziehbar, ist das Lernen auch was ist, was Spaß macht.
0: Ich habe mal einmal einen Vortrag von Thies Stahl erlebt, da war er mhm. richtig gut drauf und das hat mich bis heute geprägt. Da meinte er, was er macht, wenn er ein Problem hat. Mhm. Und da meinte er, wenn er ein Problem hat, dann setzt er sich hin und fragt sich, wie kommt es, dass ich, der große Thies Stahl, der so viel weiß und kann, der alles NLP beherrscht, wie kommt es, dass ich noch ein Problem habe. Und genau dieses Problem, das mhm. ist doch spannend. Und mhm. da war eine Faszination im Raum, mhm. wo ich dachte, es ist so geil, so an ein eigenes Problem ranzugehen. Mhm. Mit dieser Neugierde, mit diesem Lernen-Wollen, mhm. mit dieser elegant eingestreuten Arroganz. Ich, der große, brillante ja. Tief war dabei gleich wieder eine Ressource aktiviert. Mhm. Ich fand das so zum Dahinschmelzen. Es mhm. ist genau das Mhm. Du kannst immer und überall lernen.
1: Und das Lernen irgendwie auch als einen positiven, als einen Appetenzwert zu ja, haben. Ja, das ist für mich eigentlich,
0: ich weiß, es, ich weiß, es gibt Menschen, für die es ist ein Aversionswert. Ja, aber
1: es ist für, für, für uns NLPler ist es so normal und so selbstverständlich. Und deswegen finde ich es auch nochmal wichtig, das nochmal zu betonen. Ich
0: weiß, in der Wirtschaft viele Menschen sehen lebenslanges Lernen eher als Fluch als als Sehen.
1: Mhm. Mhm. So, ja, ich muss ja leider. Mhm. Mhm. <lacht>
0: muss ich schon wieder was Neues
1: lernen? Mhm.
0: Nee, das ist, da steige ich aus.
1: Ja, ich auch. <lacht> Oder auch in den Worten, wie Gunther Schmidt es gesagt hat, ähm, er ist irgendwie nie so ganz zufrieden mit sich. Mhm. Aber damit ist er ganz zufrieden. Das hatte ich ja auch in, in meinem Vortrag gebracht, das gebrachtes Beispiel. Also diese, diese Haltung, mh, wenn man bei sich einen Fehler entdeckt... Oder eine Sache, die man noch nicht kann. Oder eine Sache, die noch nicht gut funktioniert hat. Eine Sache, wo man noch gescheitert ist. Da dann nicht ressourcenarm rauszugehen und zu sagen, <fannst> alles Seite, sondern zu sagen, boah, cool, da kann ich irgendwie was draus lernen, da habe ich noch ein Potenzial entdeckt. Das ist, ich sehe es deinen Blick an, das ist für dich so, ja, erzähl mir bitte was Neues, aber... Empfinde das tatsächlich als einen bahnbrechenden Unterschied von Leuten aus der NLP-Community? Ich schnaufe so
0: tief, weil ich erinnere mich an einen Moment in Aminas Grundschule. Hm. Das war eine von Eltern gegründete Schule, aber weit vor unserer Zeit. Das ist eine, die gibt schon seit Jahrzehnten, die Schule. Aber das ist also alles super privat und intim, als es eine kleine Schule war. Und die dortigen Lehrer, die sich Tima nannten, mhm. bekamen sehr regelmäßig Fortbildungen. Mhm. Weil das war quasi der Geist der Schule. Und dann haben wir mal irgendwann am Freitag das Kind abgeholt. Mhm. Und dann saßen die Lehrer da rum, irgendwie wie die armen Sünder auf der Bank. Mhm. Da meinte ich, was guckt denn ihr so? Und dann die, ach, wir haben doch das Wochenende Weiterbildung. Wir müssen das ganze Wochenende jetzt lernen. Mhm. Da habe ich denen gesagt, sag mal, das ist nicht euer Ernst. Ihr seid Lehrer, und beschwert euch darüber, dass ihr lernen müsst. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, ist anstrengend. Also das war die Stelle, wo ich quasi am allermeisten an meine Verständnisgrenzen gekommen bin, mhm. dass ich sage, ich verstehe dass jemand nicht lernen will. Mhm. Aber ein Lehrer, mhm. der nicht lernen will, mhm. das ist ja wie ein veganer Metzger. Mhm.
1: Also ja. So es ist das ist auch gibt's. so absurd. Also ich werde auch von ganz vielen... Leuten, die kein NLP machen, gefragt so, Ja, du machst jetzt so lange NLP, wann bist du denn fertig? Hm. <lacht> ich finde die Frage so absurd. Weil ich glaube, fertig bin ich irgendwann, wenn ich in die Küste springe. Und das ist eine Einstellung, Ach, die leider... Du kennst leider diese
0: wunderbare Geschichte von George Leonard, dem, sein Buch endet mit der Geschichte, wo der Begründer des Judo auf dem Totenbett liegt? Ich habe dessen Namen vergessen. Jedenfalls die Geschichte geht so, dass der Begründer des Judo liegt auf dem Totenbett mhm. und merkt also, es geht jetzt zu Ende. Und sozusagen mit seinen letzten Atemzügen bittet er seine Schüler, sie möchten ihm jetzt bitte den weißen Gürtel umlegen, denn da, wo er jetzt hingeht, wird er wieder Anfänger sein. Oh, das das ja. finde ich so eine berührende Geschichte. Mhm. Mhm. Das ist halt dieser äh, im asiatischen Beginners-Mind, mhm. dass du die, die Haltung immer drin hast. Mhm. Hält übrigens auch jung. Mhm. Also Neurogenese, mhm. Es ist ja auch so, dass das finde ich auch spannend, ähm, da hat sich die Birkmiller sehr mit beschäftigt, warum für ältere Leute subjektiv das Leben so schnell wird plötzlich irgendwann. Also dass sie sagen, Kinder, wie die Zeit vergeht. Und das liegt daran, dass unser Gehirn quasi als Zeitmaßstab hat, Neuigkeiten pro Minute. Mhm. Und für Kinder ist im Grunde alles neu. Egal was, ist immer zum ersten Mal neu, 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 neu. Und je älter die Leute werden, umso Mehr kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Und wenn ich auf mein Leben blicke, mir fällt immer wieder auf, weil ich auch Tagebuch schreibe, ich finde, die Zeit läuft immer langsamer. Mhm. Also ich gucke zum Teil zwei Wochen zurück und denke mir, das ist erst zwei Wochen her? Das, mhm. das ist ein Jahr her. Also da fällt mir auf, dass mein Filter Neuigkeiten pro Minute sich wirklich steigert. Mhm. Also ich finde immer mehr Neues in derselben Zeiteinheit. Mhm. Das könnte auch so ein NLP Film sein.
1: Mir geht's ähnlich, ja. Also wirklich, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ja. diese Haltung zum Lernen als zweiten Punkt.
0: Ja, wobei, ich glaube, da müssen wir ehrlich sagen, da gibt es schon auch andere Leute, andere Szenen die sowas ähnlich haben. Also ich, hab mhm. ja, ich liebe ja einen Text von Karl Popper, den mhm. ich jetzt auch hier wieder im Moduling Master durchgesprochen habe mit den Leuten aus der Kategorie, wenn NLPler Bücher lesen. Und ich finde, dieser Satz, der trifft es besser als jeden anderen Satz, den ich kenne, diese Haltung von Karl Popper. Ich kenne nicht die Wahrheit, du kennst nicht die Wahrheit, aber gemeinsam mhm. können wir ein Stück näher kommen. Mhm. Ich bin mir sicher, obwohl der Mann vor NLP war,
1: mhm. das ist genau die Haltung. Und auch hier würde ich den gleichen Effekt wieder beschreiben, mhm. den wir bei der Offenheit schon hatten. Weil auch bei der Offenheit meinte ich ja, es gibt einzelne Menschen, die diese ja. Einstellung auch teilen. Gunther Schmidt oder Jordan Peterson hatten wir da als Beispiel genannt. Aber hat Karl Popper eine, eine, eine Community um sich versammelt, die alle diese Einstellung geteilt haben? Ich glaube ja. Meinst du?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nie kennengelernt.
1: Gut, wir können uns natürlich auch immer nur auf die Dinge beziehen, die wir Also ich wir kennen. glaube,
0: wenn ich auch Jordan Peterson zuhöre, es muss mal eine Zeit gegeben haben, früher, als Jordan mhm. Peterson jung war, wo du so eine ähnliche Stimmung an manchen Universitäten hattest. Ich glaube, das war mal wirklich der universitäre Geist. Mhm. Heute ist das überhaupt nicht mehr. Ich glaube, inzwischen sind Universitäten sehr dogmatische Orte geworden. Aber ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo das wirklich... Plätze waren, wo Leute neugierig die Wahrheit gesucht haben. Mhm. Mit einem Unterschied natürlich zum NLP. Sie suchten die Wahrheit außen. Mhm. Also kann sein, dass in der psychologischen Abteilung, die die Wahrheit auch innen gesucht haben. Aber ich glaube, die Neugierde bezog sich eher auf die Außenwelt. Mhm. Während halt NLPler den subjektiven Blick haben. Ja. Und natürlich definitiv die Leute, die ich kenne, die in Puna waren bei Osho, mhm. die beschreiben... Ähnliches mit dem Unterschied, dass die dort, und ich glaube, das ist der Punkt, den du auch beim NLP zugeben musst, dass es das nicht gibt. Die in Puna hatten halt auch noch eine gemeinsame Ebene 7, wobei ich mich jetzt nicht festlegen will, ob das eher besser oder eher schlechter ist, wenn man die hat.
1: Mhm. Also
0: manchmal, glaube ich, ist es gut, dass wir die nicht haben im NLP. Mhm. Aber das hatten die halt bei Osho. Mhm.
1: Mhm. Naja, ja. ich kann ja den dritten Punkt mal ich auch Ich wollte mal gerade nennen. sagen,
0: ja, mit Blick auf die Uhr, weil ähm, wir liegen perfekt in der Zeit.
1: Genau, weil der dritte, wenn sozusagen der erste Punkt mhm. die Informationsaufnahme, der zweite Punkt die Verarbeitung äh, betrifft, dann ist für mich selbstverständlich, dass der dritte Punkt dann den Output von Informationen mhm. betrifft. Und ja, diejenigen, die mich auch verfolgt haben und meine Webinare <lacht> die, die dich verfolgt haben. Ja, ich mich und meine Stocking. Genau. <lacht> ähm, die haben ja vielleicht auch mitgekriegt, dass ich in meiner Positionierung so ein bisschen eine Änderung mm. mitgemacht habe. Und dass gerade irgendwie so dieses Thema Outputen, dieses Thema Sichtbarkeit, äh, dieses Thema ich kann mich und meine oberen logischen Ebenen darstellen. Was, ist, was mich jetzt irgendwie seit einigen Wochen und Monaten doch ziemlich gepackt hat und ich da das Gefühl habe, da eine Goldgrube, eine Goldader gefunden haben auf die Frage, die mich eigentlich seit Monaten Jahren schon umtreibt, nämlich die Frage, wie funktioniert eigentlich gute Beziehung? Mhm. Das ist nämlich glaube glaub ich genau das, wo NLPler glaube ich eine sehr viel bessere Grundvoraussetzung haben in Bezug auf, wenn ich was habe, was mir wichtig ist, ein Wert, ein Ziel. Eine Angst, dann ist es schön, wenn ich das irgendwie ausdrücken kann und auch den Mut habe, das auszudrücken zu können. Aber von wem war dieses Zitat, Kommunikation ist überwiegend Missverstehen und wir bemerken es nicht? Watzlawick. Watzlawick, genau, danke. Das ist genau das. Also du brauchst im Prinzip eine ganze Menge an Kompetenzen, die du alle im NLP lernst, dass du dein Gegenüber überhaupt erstmal wahrnimmst. Nimmt der denn überhaupt, also hat der überhaupt verstanden, was ich sagen wollte, was mir wichtig war? Habe ich denn auch Paraphrasemöglichkeiten, mehrere Arten und Weisen auszudrücken, was mir wichtig ist? Ja, da kommen auch die ganzen nonverbalen Kommunikationsmittel damit dazu. Es macht ja einen sehr großen Unterschied auch, wie betone ich analog meine Botschaft, wie, auf welche nonverbale Art sende ich, die welche Gesten setze ich dabei ein. Also die Fähigkeit, eine Sache, die mir wichtig, wirklich wichtig ist, die mich von Herzen berührt, die mir wirklich, die mich als Mensch irgendwie auch ausmacht und womit ich auch gesehen werden möchte. Ich glaube, da haben NLPler einfach eine ganz andere Flexibilität, zu sagen, was los ist, wo mhm. der Schuh drückt. Mhm. Und ich glaube. Und, und damit schließe ich wieder den Bogen zurück in das Thema gute Beziehung. Ich meine, es ist ja auch ein Ansatz zum Beispiel hier von Michael Lukas Möller, den du ja auch als mhm. ein, ein, ein Paartherapeuten häufiger mal zitierst, dass schlechte Beziehung unter anderem bedeutet, den anderen zu verwechseln mit dem Bild, was ich von ihm habe. Er nennt es ja auch das ähm, nicht kategorisierend, dass. Ähm, Komme ich auf den Begriff von ich ihm? Ich weiß nicht.
0: auch nicht, was du, Begriff du jetzt suchst.
1: Ich komme gleich noch drauf. Dreifaches
0: Gold, dreifaches Gift, da ist eigentlich nicht.
1: Nee, ich meine, dass in, in seinem Hörbuch Die Wahrheit beginnt zu zweit. Ja, das Hörbuch habe ich nicht gehört. Okay. Ähm, ich komme gleich noch drauf. Also mhm. diese, diese Haltung, ähm, ja, ich kenne den anderen mhm. schon, ich weiß schon, was der andere meint. Ähm, das führt normalerweise dazu, dass man sich nicht versteht, dass halt Missverständnisse entstehen, Streitsverstehen entstehen und Beziehungen eher schlecht als recht funktionieren. Und ich glaube, das goldene Gegengift dazu ist einfach eine Fähigkeit, sich ausdrücken zu können. Und ja, das
0: nennt er ja Selbsterklärung. Ne? Das
1: mhm. nennt er Selbsterklärung. Das ist aber auch drin in dem Thema Verhaltenswünsche. Mhm. Also das, was mich tatsächlich ausmacht, zu übersetzen in eine Botschaft, die der andere tatsächlich auch umsetzen kann. Selbstoffenbarung, Verhaltenswünsche und das Dritte?
0: Positives Feedback.
1: Ja, na klar. Also mhm. auch Lob drückt ja. ja auf eine gewisse Art und Weise aus, was mir wichtig ist und was meine Werte sind. Und das sind, das, das, das finde ich, ist so ein schönes so eine, so eine schöne komprimierte Botschaft, mhm. dieses, ja sag doch halt, was dir wichtig ist, sag doch halt.
0: Es sind natürlich Dinge, weil gerade weil Michael Lukas Möller jetzt bringst, die man anderswo auch liest, mhm. wo aber oft die Zusatzinformation fehlt, ja wie geht's denn? Genau das. Weil ich meine, auch wenn Michael Lukas Möller sagt, erklär dich doch selbst, ja, ja, wenn du nicht weißt, wie, mhm. wie sollst du dich dann erklären? Oder da ist halt das Gute mhm. am NLP, wieder Modeling, Kunst des Wie, dass man halt auch das Wie dazu bekommt, mhm. wie man sich erklärt, wie man sich erstmal wahrnimmt. Auch Jordan Peterson hat ja eine Videoreihe gemacht über glückliche Beziehungen, über glückliche Ehe, wo er ganz viel, glaube ich, einfach von sich und Tammy redet. Also ich schätze mal, die meisten Beispiele sind von den beiden. Mhm. Und wo er auch sagt, dass sie sich einmal die Woche nehmen sie sich Zeit, um übereinander zu reden. Aber nur mein Gott, Jordan Peterson ist Jordan Peterson. Ich meine, dass der Mann reflektiert ist, davon kannst du ausgehen. Aber mhm. einfach irgendwelchen Leuten, zu sagen, nehmt euch einmal die Woche Zeit und sagt euch gegenseitig, wie es euch geht. Äh, danke fürs Gespräch.
1: Dass er nicht nur reflektiert ist, sondern sich auch ausdrücken kann. Ja. Und dass er auch mitkriegt, wenn er missverstanden ja. wird. Das ist ja das, das, das nächste Ding. Also... Und und wir haben es da
0: auch wieder. Es gibt immer wieder einzelne Leute, die das auch drauf haben. Aber ja. die NLP-Community ist halt einfach der Ort mit einer deutlich größeren Eintrittswahrscheinlichkeit. Ne?
1: Ja, das ist ähm, vielleicht so eine Art Meme, was sich um mhm. dieses NLP, also um die NLP-Community drumherum bildet, was das einfach, wie gesagt, einerseits anzieht und andererseits auch fördert. Diese Jetzt mal so
0: als intime mh. Frage, du musst sie nicht beantworten, wenn du sagst, dann machst du nicht, wenn die ganze Welt zuhört. Und wir müssen auch keine Namen nennen. Aber du hast ja auch Kontakt in eine andere NLP-Community, noch nicht die Jablonski-Straße. Sind da
1: diese Qualitäten auch alle so da? In Ansätzen schon auch. Also sie sind anders mhm. ausgeprägt. Äh, Weil ich meine,
0: den Kollegen schätze ich auch sehr, mh. absolut. Und es war doch eine wirklich krass andere Community. Mh. Aber dann könnte man wirklich sagen, es ist NLP, was diese
1: Communities. Mhm.
0: Ich, Wie würdest du die Unterschiede und Gemeinsamkeiten benennen? Ich
1: glaube, der, der, der Effekt ist da ein bisschen anderer. Der Effekt ist, glaube ich, da ein bisschen mehr auf das, auf das Erleben, auf dieses mhm. irgendwie mal, mal. Man geht mal zu einem coolen Event und es ist nicht so dieser, dieser Bildungsanspruch, so. Es kommt ein bisschen drauf an. Es ja, aber ist es
0: auch eine Bildung? Community, die einen auf so eine Art verändert? Und nee. Ich glaube, es ist auch eine starke
1: Community. Es ist auch eine starke Community, aber es, ein, es ist eine, die eben schon durch die Gestaltung der Häufigkeit der Events mhm. einfach nicht die Regelmäßigkeit bietet, wie wir es hier in der Jablonski-Straße haben. Also ich glaube, inhaltlich ist es auch gut, und ich mhm. gehe da ja auch immer noch regelmäßig hin, unter anderem, weil ich auch die Community und die Leute da sehr mhm. schätze und da auch ähm, Menschen kennengelernt habe, die ich inzwischen als, als tiefe Freunde ähm, äh, nennen darf. Aber da fehlt so ein kleines bisschen die Regelmäßigkeit. Mhm. Das, das, sind, das sind ein, zwei Events im Jahr, die da halt stattfinden, die für diesen Effekt alleine meiner Meinung nach nicht reichen.
0: Mhm.
1: Und es gibt halt noch andere Leute, die sich die, die darüber hinaus sich noch ähm, informieren, links und rechts und dann hier nochmal eine Übungsgruppe mitmachen und da nochmal äh, woanders reinschnuppern. Ich glaube, die, die gehören auch mit zu dem Schlag, die dann hier auch mit reinpassen würden.
0: Wir kommen jetzt dann zu dem Teil, was, es ist wirklich ein glatter Zufall, aber es passt perfekt, momentan das Thema meiner Nusserterreihe ist, hm. Am Ende geht es darum, sich bewusst Aufmerksamkeit zu schenken. Hm. Also da forsche ich ja auch gerade, was ist der Unterschied, ob ich jetzt NLP alleine mache oder alleine im Internet? Weil die Frage kommt im Augenblick so oft, kann ich nicht angesichts dieser enormen Fülle von Material im Internet nicht eigentlich komplett selbst NLP lernen? Hm. Und die, die korrekte Antwort zu geben ist schwierig, weil, wie gesagt, inhaltlich ist alles drin. Und es ist so schwer zu beschreiben, darum bin ich froh, dass wir eine Stunde drüber geredet haben, was ist denn dieser Effekt, den die anderen Menschen haben? Mhm. Und es ist diese bewusste Aufmerksamkeit, die man sich mhm. schenkt. Mhm. Ähm, auch da kann ich mich wieder auf John Grinder beziehen, der mal irgendwann am Anfang meinte, dass der NLPler im Grunde ein hochentwickeltes Biofeedback-Gerät ist. Ja. Das heißt, wir reagieren aufeinander. Ja. Und mit Sinnesschärfe und Bewusstsein und allem drum und dran, dieses aufeinander reagieren macht was. Ich habe das in der Corona-Zeit sehr gemerkt, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber es gab Leute, die, als wir nur Online-Wochenenden hatten, hatten wir ein-, zweimal Leute in der Gruppe, wo ich dachte, meine Güte, bist du anstrengend. Und ich habe mich auch gewundert, die haben sich nicht verändert, wie sich Leute sonst immer verändern. Und dann hatten wir wieder Präsenzseminare, die Leute kommen ein-, zweimal und verwandeln sich wie durch Zauberhand plötzlich ein angenehmes Zeitgenossen mhm. und da dachte ich oft ich bin ja Fan von Cäsar Milan dem Hundeflüsterer der geht ja dann zu den Leuten und versucht den Hund irgendwie auf die Reihe zu kriegen mhm. und bei den Hunden wo es er nicht schafft den nimmt er mit und packt ihn in seinen Rudel weil dann sagt er den heilt das Rudel mhm. und das ist mir hier immer wieder aufgefallen mhm. da wo Coaching nicht weiterkommt das macht er in die Gruppe mhm. einfach durch verstärken also durch Reagieren und Nicht-Reagieren. Weil bestimmte Dinge sind hier, dass keiner groß drauf achtet und andere Sachen werden in Anführungszeichen belohnt. Ich hatte in meinem ersten Praktischen, den ich gegeben habe, ich glaube, das ist typisch dafür, habe ich eine Stelle gehabt, da waren wir, kleine Gruppe, acht Leute in einem kleinen Raum zusammengesessen, ich neben der Flipchart, mache da meinen NLP-Kurs. Plötzlich steht einer von den Teilnehmern auf, ganz entspannt und ruhig, während ich rede, kommt nach vorne legt sich unter die Flipchart, packt ein Brot aus, ein Taschenmesser und ein Stück Leberwurst, fängt an, sich da ein Leberwurstbrot zu machen, isst das, geht wieder zurück. Ich habe ein bisschen verwirrt einfach meinen Kurs weitergegeben, mhm. weil ich, konnte, ich war überfordert, ich war ganz jung. Und hinterher habe ich ihn dann gefragt in der Pause, was war denn das? Und dann meinte er, ich wollte einfach mal wissen, ob ich mich traue. Und dann haben wir alle gemerkt, wie, wie cool das eigentlich ist, dass niemand darauf reagiert hat. Es war so, ja okay, Markus, sein Name, geht halt jetzt unter die Flipchart und isst ein Leberwurstbrot. Ja und? <lacht> Aber es ist im Grunde so absurd ja. zu merken, es war der Kontext, wo A, sich einer sowas trauen konnte und B, die anderen sich dachten, dann ist total halt so. Ich hoffe, dass und die, die das jetzt zuhören, das als Bonus empfinden.
1: <lacht> ja, aber ich, ich schließe mal vielleicht den, diejenigen, die jetzt denken, hier sitzen alle unter der Flipchart und essen Leberwurstbrot. Ich glaube, dass halt diese Korrektur, die hm. du gerade auch angesprochen hast, diese ähm, gegenseitige Beeinflussung, also ich äh, habe da auch eine, eine Reihe von Teilnehmern im Kopf, wo ich am Anfang auch so dachte, oh, was sind das denn für Leute, hm. Und die dann hier nach einigen Monaten sich so verändert mhm. haben, so viel offener, so viel herzlicher, so viel zugänglicher auch geworden sind. Das sind Veränderungen, die passieren, glaube ich, auch jenseits des Bewusstseins und jenseits dessen, was auch irgendwer mhm. irgendwie beschreiben kann. Mancher könnte auch irgendwie sagen, das ist energetisch. Und ich glaube, wenn derjenige unter der Flipchart jedes Mal ein Wurstbrot mhm. gegessen hätte, dann wäre von der Gruppe auch irgendwann ein Feedback gekommen. Ja. Gar nicht mal auf der, auf der verbalen Ebene, sondern einfach auf der nonverbal-energetischen Ebene, mhm. dass dem das einfach irgendwie komisch mhm. gewesen wäre und der einfach merkt, nee. Mhm. Aber dieser, dieser Standard in Bezug auf, was ist eigentlich normal, was ist eigentlich akzeptiert, den es ja in jeder Gruppe gibt. Ich mag den, der hier in der NLP ja. ist.
0: Und weißt du, wenn ich mich an diese Szene erinnere, ich habe die noch sehr gut vor Augen mit ja. Markus und der Flipchart in Leberwurstbrot. Das Erstaunliche war halt auch, wie, wie normal und überhaupt nicht provokativ er vorgegangen ist unter die Flipchart. Also es war irgendwie zu sehen, der macht da gerade was mit sich aus. Hm. Also es war in keiner Weise, dass die anderen eingeladen waren zu reagieren. Und das erlebe ich immer wieder, dass es hier im Training Leute gibt, ich hatte einmal eine junge Frau im Training, die meinte, sie möchte sich jetzt, die hatte gewichtlich ein paar Sachen, die sie gerne losgeworden wäre und sie meinte, sie will jetzt mal versuchen, das Wochenende hier keine Süßigkeiten zu essen und sie hat eine Bitte an die Gruppe, nämlich, sie meinte, wenn ihr seht, dass ich keine Süßigkeiten esse, bitte haltet einfach die Klappe. Weil ich weiß genau, wenn irgendeiner kommt und sagt, na tüchtig, schaffst du es ja, dann fresse ich. <lacht> und das war so cool, dass alle verstanden haben, ja, das ist mhm. es. Das heißt, ihre Bitte war ignoriert, wenn, ich sehe, wenn ihr seht, dass es klappt. Es ist so eine geile Community, wo du sowas sagen kannst und die mhm. Leute es verstehen. Mhm. Also diese sich gegenseitig helfen und zwar auch mit merkwürdigen Arten sich zu helfen. Mhm.
1: Aber ich glaube, wir sind uns einig, wir können viel drüber reden, aber im Grunde, das muss man erlebt haben.
0: Ja, und ich würde so gerne sagen, dass man es online erleben kann. Aber das ist eine Stelle, da müsste ich lügen. Hm. also Und da komme ich wirklich an einen, an einen, an einen ganz... Ich würde es ganz anders formulieren können, weil ich kriege immer wieder mit von Leuten, die man auch manchmal eine E-Mail schreiben, du Ralf, ich bin irgendwo sonst wo und da gibt es keine solchen Leute, was kann ich denn machen? Und ja, man kann es ein bisschen mit online korrigieren, hm. aber nicht ganz. Und ich weiß noch nicht genau, woran das liegt. Ich habe ähm, irgendeine Fachze also eine, glaub ich glaube auf, auf Science oder so weiter, hatten die in der Corona-Zeit mal einen Artikel, da haben die Leute in die Röhre gelegt und haben das alte Ding wieder bestätigt, was man, was man wusste, wenn sich zwei Leute unterhalten, gleichen sich die Gehirnwellen an. Mhm. Und da haben die sie in zwei Zimmern über Zoom kommunizieren lassen und die Gehirnwellen dann sich nicht angeglichen. Mhm. Das heißt, irgendetwas macht elektronische Kommunikation, dass wir uns nicht aufeinander einschwingen. Ja. Meine Theorie ist, es ist der minimale Zeitversatz. Mhm. Und darum ist es so, dass wenn wir uns mit Leuten auf Zoom treffen, ist immer ein Tick, intellektueller, ein Tick rationaler, ist ein Tick weniger Gefühl drin, als also dieses selbstverständliche mhm. fehlt. Mhm. Und darum ist es ein bisschen anstrengender und bringt ein bisschen weniger. Es ist besser als nichts, mhm. aber die richtige, die volle Wirkung, die hat es wirklich nur, wenn man sich trifft. Mhm. Das Gute dafür ist, ich glaube, es braucht eigentlich wirklich nur zwei oder drei. Also wir sind ja beide Bibelfest, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und auch das ist so, ich meine, ich glaube, es gibt keine einzige spirituelle oder religiöse Gemeinschaft, ich habe es schon gesagt, keine einzige spirituelle oder religiöse Schule, die ohne die Gemeinschaft auskommt. Ich meine, bei den Buddhisten ist es eine von den, glaube ich, drei oder was, die haben, Buddha, Sangha, Dharma, aber keine Ahnung. Es gibt, also überall spielt die Gruppe eine Rolle. Hm? Menschen sind soziale Tiere. Ja. Hm. Ähm. Wir haben den Punkt vorher nicht vertieft. Glaubst du, ist, was, was glaubst du, welchen Unterschied macht es, dass NLP keine verbindende Ebene 7 hat? Weil in meiner Welt hat es das wirklich nicht.
1: Hm. Soll es auch nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie so genau darüber nachgedacht. Aber ich würde erstmal in Frage stellen, dass es nicht so ist. Weil NLP, also eine gemeinsame Ebene 7 heißt ja nicht nur, dass man nicht unbedingt an den gleichen Gott glauben muss oder an dieselbe Form des Universums glauben muss. Ich glaube schon, dass da auch auf der Ebene 7 was verbindet, was ist eine Art von Weltbild, eine Art von Idee, wie unser Universum aufgebaut ist und funktioniert, wo es zumindest große Gemeinsamkeiten gibt. Ich gehe gerade innerlich Leute ein bisschen durch. Wir haben hier von
0: sehr klar, hart christlich ausgerichteten Leuten bis zu völlig atheistischen, pantheistischen, esoterischen. Mhm. So eine bunte
1: Mischung. Mhm. Wo siehst du da die Gemeinsamkeit? Das ist ja das Tückische an der Ebene 7. Ich finde das unglaublich schwer zu versprachlichen. Mhm. Und vielleicht ist es genau das. Hm was wir auf der Ebene von Glaubenssätzen auch schon hatten. Diese Idee von ich habe zwar eine Ebene 7, aber ich bin die nicht. Mhm. Also ein gewisser Respekt und eine gewisse Achtsamkeit und eine gewisse Offenheit auch dafür, andere also mit vollem Herzen und äh, vollen, voller Leidenschaft für seine eigene Ebene 7 zu brennen, und gleichzeitig nicht in dieses Missionarische reinzugehen, weil man halt auch weiß, meine eigene Ebene 7 ist auch irgendwie nur ein Abbild.
0: Ich weiß jetzt die Quelle nicht mehr. Es kann sein, dass es Marshall Rosenberg war, aber ich, da würde ich jetzt wirklich meine Hand nicht ins Feuer legen. Irgendeiner von meinen Lehrern hat mal gesagt, es gibt da wohl Studien, dass wenn Leute sich einer Religion zugehörig fühlen, und sich damit intensiv beschäftigen, dann werden sie erstmal dogmatisch. Mhm. Das heißt, ein dogmatischer Christ und ein dogmatischer Muslim und ein dogmatischer Buddhist, die kloppen sich gegenseitig. Mhm. Wenn sie dann aber weitermachen, kommen sie am Ende alle am selben Punkt raus. Bei so einem spirituellen Punkt, wo sie sich wieder total vertragen und jeder kann mit jedem. Mhm. Dieses Mittelfeld, das ist schwierig. Mhm. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass alle, alle NLPler erleuchtet sind.
1: Nein, aber es stimmt schon, am,
0: am Ende kommt wieder ein gemeinsamer Punkt.
1: Mhm. Und das ist, da passt ja auch diese, dieses Zitat von Werner von Heisenberg. Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft, was man ja auch als eine Art Religion sehen kann. Der erste Schluck macht atheistisch. Mhm. Aber auf dem Boden findet man Gott. <lacht> das <ist ein> <lacht> kann ich nicht. Kann ich nicht. Mhm.
0: Das ist ein herrliches Zitat. Mhm. Ah. Okay. Ah, ich überlege gerade. Also wenn wir die Leute hier durchgehen, unsere Teilnehmer, weil ich habe es ja aufgezählt, an was für unterschiedliche Sachen die auf Ebene 7 glauben. Aber mhm. ich glaube, eine Sache haben wir nicht im Angebot. Mhm. Nämlich jemand mit einer leeren Ebene 7. Mhm. Das könnte ein Unterschied sein. Mhm. Weil es laufen ja inzwischen leider sehr viele Leute rum, die auf Ebene 7 gar nichts mehr haben. Mhm. Was schlimm ist, weil die, sobald die in Lebenskatastrophen kommen, sehr in Schleudergang wechseln. Mhm. Und ich glaube, irgendwas haben sie alle, woran man sich festhalten können.
1: Und auch das war ja eine, eine Idee, die ich in meinem Vortrag noch mit eingebracht hatte. Ich glaube nicht, dass jeder NLPler alle diese Kriterien, die wir gerade genannt haben, zur Gänze, in Perfektion, zu jeder Zeit ähm, anstreben und auch leben. Also klar gibt es halt auch NLPler, die sich mal streiten, weil sie mit ihren Meinungen irgendwie mal aneinander rasseln. Klar gibt es halt auch mal einen NLPler, der mal keinen Bock hat mehr zu lernen. Mhm. Klar gibt es halt auch einen NLPler, der ähm, einen Satz fallen lässt von, ich habe das dir doch schon tausendmal gesagt und das sagst jetzt zum ersten Mal. Ähm, und es wird mit Sicherheit auch NLPler geben, die mh, vielleicht nicht auf die Art und Weise mit Spiritualität umgehen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier in dieser Community, in dieser Gemeinschaft eine Art gemeinsamer Fokus, eine Art gemeinsamer mhm. Zielbild, eine Art gemeinsame Entwicklungslinie, dass es zumindest eine gewisse Bereitschaft oder ein gewisses Interesse, ein gewisses Ideal gibt, sich dahin zu entwickeln. Also dass es attraktiv scheint, in diese Richtung zu entwickeln.
0: Ich kann immer mal so, so Richtung Schlusssatz gehen, nur mhm. mal einen Gedanken bringen, der mir in den letzten Wochen sich so formuliert hat. Ich habe ihn auch am Erlebniswochenende in der Einleitung gebracht, mhm. nämlich die Idee vom Dorffest. Mhm. Ich meinte ja, das ist jetzt hier unser Dorffest. Mhm. Und dahinter steht ein Gedanke, den habe ich in einem Hörbuch gefunden, wo mir ist der Name nicht mehr einfach mit dem Hörbuch, nämlich ja, es ist eine Zeit, wo es darum geht, Communities zu gründen, jetzt aber viel kleinere Communities, als wir erst dachten. Also Facebook mit Millionen und Milliarden von Leuten ist nett, aber es ist doch eine Community, ich meine meine 4000 engsten Facebook-Freunde. Das heißt, die Idee könnte eher in die Richtung gehen, 50 Leute, 100 Leute. Und da wird immer wieder die Zahl gebracht, angeblich aus der Forschung, dass wir vom Gehirn her für Gemeinschaften mit 150 Leuten eingerichtet sind. Das heißt, mehr als 150 Leute können wir eigentlich nicht verarbeiten. Mhm. Und das ist ein Dorf, Es ist ein kleines Dorf, Es ist wirklich ein ganz kleines Dorf. Mhm. Aber sowas sich zu überlegen, dass man einen Bekanntenkreis hat von vielleicht 150 Leuten und die Frau von dem Buch, dessen Name mir gerade nicht einfällt, die sagt, wenn du dann weiter runtergehst, du hast 150 Bekannte, mhm. vielleicht 50 Engere, am Ende bleiben noch zwei, drei Freunde.
1: Mhm.
0: Wenn du wirklich mit den Leuten Zeit verbringen willst, wenn du dich wirklich austauschen willst, Vergiss das mit 20 engen Freunden. Das wird nichts. Und ich glaube inzwischen, dass die Jablonski-Straße zu so einer Art Dorf in der NLP-Welt wird. Und da glaube ich dann wiederum auch, dass, wenn man ab und zu mal so ein Dorffest feiert, wie zum Beispiel das Erlebniswochenende, man dann zwischendurch schon auch online. Den mhm. Kontakt halten kann. Das konnte man früher auch, ja, mit Brieffreundschaften und am Telefon und so weiter in der Art. Mhm. Weil ich immer noch merke übrigens, dass ich glaube, am Telefon kann man sich leichter mit Leuten synchronisieren als über Zoom. Da mhm. scheint dieser Zeitversatz nicht so schlimm zu sein.
1: Das habe ich auch schon festgestellt, ja.
0: Der reine auditive Kanal. Bei mhm. Zoom passt irgendwas in dem Bild noch nicht so richtig. Mhm. Mhm. Das wäre meine Idee. Wir, wir gründen Dörfer. Mhm. Und für die Spiral Dynamic Profis. Könnte gut hinkommen, weil wenn Second Tier die Spiegelung vom First Tier im Feinstofflichen ist, dann wäre das Gelb die Spiegelung von Beige. Und Beige sind halt diese steinzeitlichen kleinen Gemeinschaften, die vermutlich auch 20, 30, 40, 50
1: Leute waren. Oder dann schon Türkis, weil auch auf Türkis war ja sozusagen das Stammesleben, das Familienleben, das Dorfleben, der kleine Tribe, dieses tribalistische... Ist die auf
0: Purpur nicht größer schon? Ich glaube, nee Wenn du mit der Karte spielst, muss ich leider auch noch eine Karte auf den Tisch legen, weil immer wenn über Türkisch spekuliert wird, möchte ich dann doch anmerken, dass nach original Claire Graves entwickelt man eine Ebene dann, wenn man die Probleme der vorhergehenden Ebene nicht mehr mit den Mitteln der Ebene lösen kann. Hm. Das heißt, solange wir keine klar gelben Probleme haben, die wir nicht mehr gelb lösen können, ist keine Chance, Türkis zu entwickeln. Und ich habe im Augenblick noch nicht mal den Ansatz eines Schimmers, einer Ahnung, einer Idee, was ein gelbes Problem sein könnte.
1: Und vielleicht hat diese Definition nur bis gelb gestimmt, weil Cleo Graves darüber auch nicht denken konnte.
0: Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich mich so gerne mit dir unterhalte. <lacht> geht zum Beispiel für diese Offenheit der NLP-Community, mm -hmm. was du da gerade mm -hmm. gebracht hast. Ja, mm -hmm. Spannend. Gut, gut.
1: Mm -hmm. cool. Du hast jetzt was gelernt? Ich bin menschlich gewachsen. Mm, ich habe auch das Gefühl, ich konnte mich ganz gut ausdrücken.
0: Absolut, absolut. <lacht> Daniel, ich sehe dich. Das oh, ja. können jetzt die vom Podcast nicht sagen, die das können. Ja. Die ja. sehen dich nicht, aber ich sehe dich. Mm -hmm. Und ich glaube, das war jetzt wirklich zum Schluss nochmal, dass wir wirklich einfach gezeigt haben, worum es geht. Ja, weil wir einfach so gut sind. Weil zwei Erkenntnistypen ergeben zusammen fast einen Beziehungstypen, ne? mm -hmm fast. Mhm, genau. Wollen wir aufhören?
1: Hm? Ich danke dir sehr. Ich danke dir. <lacht> ähm,
0: es ist natürlich Quatsch zu sagen, jetzt bis zum nächsten Erlebniswochenende am 18. und 19. Mai 2024. Ich überlege gerade, wenn dieser Podcast am 10.10. 10. erscheint, dann ist übermorgen mein nächstes Webinar auf der World of NLP und die Woche danach bist dann du wieder im Studio Blonske. Wissen wir jetzt beide nicht? Nee. Ne?
1: Wissen wir nicht. Aber da wollte ich ja auch was zu Michael Lukas Müller machen. Das würde mir also auch zupassen. Ja, ja. Finde ich cool. Ich will halt diese Zwiegespräche machen. Aber können wir
0: nicht aufrufen. mal für die Leute, die das Ganze aus Berlin hören, einfach nochmal trommeln für deine Übungsgruppe? Weil das ist ja. eine der wenigen Stellen, wo man wirklich in real life, mhm. also hier in der Jablonski-Straße, echte Menschen mhm. in echten Raum, mhm. und du gibst mir die Termine nicht und von daher kann ich die nicht im Kalender veröffentlichen. Mhm. Weißt Doch. du zufällig auswendig? Nicht. Wann der Oktobertermin ist von der Übungsgruppe?
1: Der Oktobertermin in der Übungsgruppe, das weiß ich tatsächlich zufällig auswendig, ist der 12. Oktober. Das ist ein Donnerstag? Das ist ein Donnerstag, ja.
0: Du machst parallel zu meinem Webinar im Studio Jablonski machst du eine Übungsgruppe? Mhm. Ich glaube, wir hören jetzt die Aufnahme auf und klären das erst ja. <lacht> Ja, liebe Podcasthörer, das bedeutet, diejenigen, die in Berlin sind, gehen da bitte zu Daniel in die Übungsgruppe und gucken sich das Webinar hinterher in der Aufzeichnung an. Und die restlichen 90 Prozent, die nicht in Berlin sind, kommen live in das Studio Jablonski. Können wir uns darauf einigen?
1: Mhm. Gut. Und die können ähm, das erzählen wir ein andermal. Gut.
0: Gut. Danke, Daniel. Danke, Ralf. <lacht> Tschüss. Tschüss.